0: Sembrando Voces, Cosechando Derechos Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva Para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo
1: Bien, estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural ITACAT Medio que trabaja conjuntamente con la Charcha Barcelona Antirumors Hoy iniciamos una serie de programas que hemos titulado Sembrando Voces, Cosechando Derechos en donde hablaremos sobre salud sexual y reproductiva, junto a compañeras de Nicaragua, El Salvador y Cataluña. Estos programas cuentan con la colaboración de Radio Voz, de Nicaragua, y la coordinación de Farmamundi, Cataluña, quienes trabajan en el proyecto Derechos Sexuales y Reproductivos, Diferentes Culturas, Mismos Derechos, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, y cuyo objetivo es compartir saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva de las mujeres alrededor del mundo. Este en concreto es el segundo programa que hemos titulado El Derecho a Decidir, y el objetivo es visibilizar y analizar la realidad del Salvador y de Nicaragua sobre el derecho a decidir que tienen las mujeres sobre su cuerpo y sobre el derecho al aborto en particular y visibilizar cómo el sistema patriarcal se ha adueñado de las vidas y los cuerpos de las mujeres. Eh, comenzamos eh, esta entrevista con la participación de Sara García, ella es una activista, feminista, psicóloga, defensora de derechos humanos, e integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, quien impulsó la campaña, o quienes han impulsado la campaña Libertad de las, para las 17.
0: Hola Sara. Hola, ¿qué tal Mayra? Un gusto enorme poder, poder ser parte de estas entrevistas y realmente me parece que es, es fundamental que tejamos estas redes de solidaridad y también que permitan visibilizar las luchas que estamos impulsando, eh, sobre todo en estos países que penalizan el aborto de manera absoluta y que y que hay tantas consecuencias para los derechos de las mujeres.
1: Mira, Sara, eh, podemos comenzar con esta pregunta. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la penalización absoluta del aborto en un país como El Salvador? Hablar de la penalización absoluta del aborto
0: en El Salvador es hablar de la criminalización, es hablar del encarcelamiento a mujeres, jóvenes que viven en situación de pobreza, Hablar de la criminalización es también hablar de tortura y hablar de las niñas que enfrentan embarazos impuestos, niñas de 10 a 14 años que enfrentan estas maternidades forzadas. También implica eh, hablar de todas las deudas que tiene el Estado salvadoreño y también pues implica hablar de la organización feminista porque para nosotras pues hablar del aborto en estos contextos sumamente restrictivos, también significa hablar de organización, hablar de lucha y de articulación feminista regional.
1: Antes de entres exactamente a explicarnos la, la realidad actual, nos gustaría que nos hicieras y explicaras a las personas que no conocen cuál fue el proceso eh, de Teodora eh, y las 17, que fue como se conoció hace un par de años el caso, el caso de Teodora y por la cual ustedes comenzaron eh, la campaña Libertad de las 17.
0: Sí. Bueno, yo creo que es importante plantear para, para hablar del caso de Teodora Vázquez y para hablar específicamente de la lucha por la libertad de las 17, es importante situar ese componente histórico que... Eh, que bueno, que desde nuestro espacio nosotras nombramos, ¿verdad? Por un lado, la penalización absoluta del aborto que ocurre en 1997 y el cambio constitucional en 1999, esos dos cambios generaron una serie de consecuencias, entre estas la criminalización de mujeres, la persecución sobre todo de mujeres jóvenes, mujeres que viven en situación de pobreza, mujeres de la zona rural. Eh, además de la persecución, se generó censura y autocensura porque la penalización absoluta del aborto implica también. Hay un artículo que se establece en el Código Penal que establece que el que promoviere o facilitare los medios para que una mujer tenga un aborto también va a ser perseguido aunado a que dejaron de existir estadísticas, una serie de problemáticas que genera la penalización y la criminalización, que no somos el único país en, en la región centroamericana. También Nicaragua y Honduras tienen una legislación similar. El, la cuestión es que esta, esta penalización, eh, como te digo, había generado cierta censura, y se hablaba del aborto, se hablaba de ese tema sobre todo en algunas fechas emblemáticas, eh, 28 de septiembre, por ejemplo, ¿verdad? el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Sin embargo, pues hubo un caso que, que rompió con este silencio, y, y fue el caso que de alguna manera dio la vuelta y en un parteaguas también nuestras luchas, y es el caso de Karina, Karina Clímaco. Ella, en el año 2004, un grupo de compañeras empezaron a... Se dieron cuenta, se dieron cuenta de que había una mujer que estaba en la cárcel debido a la penalización absoluta del aborto. Un medio de comunicación sacó una nota y a partir de esto las compañeras pues, iniciaron un acompañamiento con muchas dificultades porque en un contexto en donde había miedo, en donde ya se planteaba que ya era cosa juzgada porque ya tenía una pena de 30 años, y tocando puertas con diferentes instancias y luego de varios años de lucha, en el año 2009 se logra la libertad de la primera mujer que enfrentó las consecuencias de la penalización absoluta del aborto. Karina, quien había sido denunciada por aborto, quien en principio ya estaba esterilizada por el sistema de salud, quien a pesar de haber presentado pues, una serie de, de inconsistencias en todo el proceso, se le impuso una pena de 30 años por los prejuicios de género, por todo lo que significa pues, estar en un país con leyes tan restrictivas. Ella pasó siete años en la cárcel y cuando lo, se logra la libertad que que fue también una lucha colectiva porque en aquel momento se generó una eh, un espacio que se llamó Solidarias con Karina y Karina nos dijo en ese momento no soy la única hay más que están en la misma situación en la misma situación pero hay miedo de decir que están en la cárcel por aborto porque incluso dentro de la cárcel si llegas planteando eh, estoy aquí por un delito de aborto o relacionado, ¿verdad? Hay también una estigmatización y agresiones contra las mujeres que entran. Incluso nos cuentan las compañeras, ¿verdad? De las, o sea, se, se plantean una serie de, de frases que son sumamente llenas de prejuicio, ¿verdad? Se les dice las comen niños, por ejemplo, como una manera de de estigmatizarla y también de generar toda esta, esta situación de, de, de criminalización también social, ¿verdad? La cuestión es que cuando Karina nos dice, ahí se configura una, un espacio y una serie de personas que empezamos a, a ver, bueno, qué podemos hacer para transformar esto. Y justo a mí me gusta comentar porque, digamos, nuestro espacio nace de esta lógica por un lado, pues, de esta, de esta lucha por la libertad y por otro también de la lucha regional, porque fue un encuentro que estábamos nosotras teniendo con las compañeras de Nicaragua, un encuentro binacional, donde nosotras estábamos conociendo la experiencia de las compañeras en Nicaragua que ellas también, ¿verdad?, a partir de la penalización habían montado un espacio, un, una articulación el grupo estratégico por el aborto terapéutico, así se llamaba. Entonces ellas vinieron a El Salvador, nos contaron qué ondas que estaban haciendo y ahí en ese, en ese lapso, ¿verdad? Acababa de, acabamos de lograr la libertad de Karina, ¿verdad? Y fue como, o sea, organicémonos y veamos cómo empezamos a colocar el tema del aborto de manera cotidiana en la agenda pública, o sea, cómo logramos la libertad de todas las mujeres que Karina ya nos dijo que siguen ahí, cómo logramos cambiar imaginarios sociales, porque al fin y al cabo el estigma es bien fuerte y sigue siendo, y también cómo logramos transformar la legislación, ¿verdad? O sea, buscar una reforma, ya sea en el artículo 133 del Código Penal, ya sea a nivel de la sala de lo constitucional, diferentes estrategias, incluso también litigio estratégico ante el sistema interamericano. Entonces, eso es como la antesala, eh, de nuestro espacio en donde empezamos a generar ya una estrategia, se logró la libertad de otras compañeras y una de las, de las, de las grandes dificultades que nos veíamos, ¿verdad? Era cómo humanizar, cómo humanizar a las mujeres que están dentro de la cárcel, cómo hablar de esta realidad desde, desde la empatía y nosotros conocimos una experiencia que que bueno, que nos conectó bastante, una experiencia de las compañeras de Guanajuato, en México, en Guanajuato, a pesar de que México tiene diferentes legislaciones, eh, pues, tanto Estado Federado, en relación al aborto, tiene diferentes, en algunos es legal, en otros solo causales, y, y así, ¿verdad? Entonces, Guanajuato, será un fenómeno muy similar al Salvador, hay mujeres criminalizadas, y las compañeras impulsaron una campaña colectiva para buscar la libertad de varias mujeres. Eh, las compañeras de las libres, así se llaman, eh, pues, planteaban verdad cómo los aspectos comunicacionales también eh, conectan y generan también con una presión más fuerte. Entonces, nosotras conocimos su experiencia, nos reunimos con ella, y fue ahí que dijimos, bueno, tenemos, eh, o sea, ya hemos logrado, ya ese entonces, porque estamos hablando que eso fue ya en 2014, ya habíamos caminado, ¿verdad?, algunos años, y habíamos estado ya logrando libertad de compañeras, por ejemplo, Delmi, Sonia, que lograron salir, Marlene, cuando ya habíamos logrado la, la, el acompañamiento del caso de Beatriz, que fue una mujer que exigió un aborto porque estaba gestando una, un embarazo que era encefálico y su vida estaba en riesgo. O sea, ya habíamos tenido todo eso, pero aún faltaban muchas. Y entonces fue que, que retomamos esa experiencia en las Libres y nos planteamos cómo podemos cambiar los imaginarios también a través de esta campaña. Y ahí es que nace la campaña Libertad para las 17. Con el símbolo de las flores, porque decíamos, bueno, uno de los, de los símbolos era eh, una flor para las 17, no dejemos que su vida se marchita, ¿verdad? y era como poder conectar con algo. Eh, me recuerdo que era, estábamos justo como en un momento de primavera, ¿verdad? Y, y era como conectamos con algo que es bonito, que a todo mundo le gusta, ¿verdad? Que son las flores, pero que también significan esperanza, ¿verdad? Y fue ahí que que empezamos en abril del 2014, con esta estrategia, esta campaña que era comunicacional, pero que también tenía un componente jurídico, y en aquel momento se presentaron 17 solicitudes de indulto. Porque uno de los caminos que se buscó para lograr la libertad inmediata de todas, ¿verdad?, era este. Sí, hubo mucho debate en torno a esto, ¿verdad?, pero... Se intentó, de los indultos, eh, se logró que dos compañeras pudieran salir, Mirna y Guadalupe. Sin embargo, eh, si bien la campaña de libertad para las 17 trascendió fronteras porque era súper hermoso ver cómo compañeras de diferentes países de la región iban a las embajadas, llevaban flores, llevaban cartas. Nosotros nos íbamos a la Asamblea Legislativa logramos pronunciamientos de, también de artistas, por ejemplo, Calle 13 se pronunció por la 17, o sea, una serie de cuestiones que, que de verdad es que le dieron visibilidad enorme a la, a esta injusticia de mujeres que fueron denunciadas en hospitales públicos, porque este era el perfil de la 17, no eran todas las salvadoreñas, esto no le pasa a, a todas las salvadoreñas, le pasa a quienes cumplen un perfil, quienes enfrentan esta discriminación interseccional por ser mujer, por ser joven, por vivir en situación de pobreza, y pues nos, en, en, esta, en esta lógica, ¿verdad?, y en esta campaña se logra visibilizar, pero la estrategia de indultos al final no fue suficiente, luego se intentó estrategia de conmutación de pena, y el caso de Teodora, ya llegando específicamente, porque Digamos que el caso de Teodora ya fue años después, después de varios años de lucha y de otras mujeres que ya habían salido, pero sí, el caso de Teodora logramos también un acuerpamiento de otras organizaciones que le dieron todavía mucha más visibilidad, por ejemplo, para el caso de, tanto de Teodora como de Teresa, que Teresa también fue otro caso bien, bien importante de, de visibilidad, ¿verdad?, por ejemplo, Amnistía Internacional retomó, nos apoyó a hacer campañas y creo que el hecho de que Amnistía haya estado, pues hizo que se supiera mucho más, ¿verdad?, sobre, sobre el caso de, de, de Teo y de, y de Teresa. Pero definitivamente, eh, para nosotras, pues, estos casos, estas historias, al final son parte agua de, de la lucha, porque ha permitido nombrar, nombrar las consecuencias. De la penalización absoluta del aborto. En el caso, por ejemplo, de Teresa, que ella es, incluso se logró su libertad, pero luego siguió siendo criminalizada. Ella buscó un asilo y es la primera mujer que ha sido asilada por el tema de la criminalización que genera la penalización absoluta del aborto. Entonces, sí, es, es bien fuerte, bien fuerte, pero por ahí viene, digamos, toda esta campaña para cambiar los imaginarios, pero sobre todo para que más personas puedan unirse
1: a la libertad de las mujeres. Ara, eh, ¿qué condiciones crees que se deberían dar o, o que tendrían que cambiar para que el derecho a decidir de las mujeres y niñas se haga efectivo en un país como El Salvador, donde la prohibición eh, del aborto es radical ¿no? y, y obedece directamente a una violencia institucionalizada? Pues mira,
0: yo creo que es bien importante que existan cambios que son estructurales. Estamos hablando de que seguimos enfrentándonos a un país que penaliza el aborto de manera absoluta. Y esta penalización ya ha sido incluso denunciada por diferentes instancias. Estamos hablando que la alta comisionada de Naciones Unidas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas emitió un pronunciamiento en donde eh, planteaba que era necesaria la libertad de las mujeres que estaban presas debido a emergencias obstétricas y además de esto, ya un llamado al Estado a que se revisara la legislación, que se transformara, pero que también es, es una moratoria para que no existieran más mujeres criminalizadas, porque este es el tema, o sea, las mujeres siguen siendo criminalizadas, las mujeres siguen siendo procesadas. En la actualidad estamos acompañando a 19 mujeres que están enfrentando esta, pues esta forma de tortura. Entonces sí creemos que es fundamental, por un lado, este cambio de legislación por otro, también que se garanticen otras, otras leyes de, de la educación integral en sexualidad, que realmente se garantice una vida libre de violencia. Pero sobre todo, creo que uno de los elementos que nosotros identificamos que, que hace que sea tan complejo avanzar es esta violación sistemática al Estado laico. Es decir, eh, la pluralidad de, de religiones que pueda haber, Digamos que eso eh, es parte, ¿verdad? Es parte de, de, una, de una democracia, se podría decir. Sin embargo, el tema es que los funcionarios públicos ocupan estos prejuicios y sobre todo las creencias personales para promover este tipo de, de reformas o de retrocesos, ¿verdad? Creo que nosotras estamos ahora mismo ante un caso, el caso de Manuela, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora en marzo, en marzo, 10 y 11 de marzo del 2021, tuvimos esta audiencia ante la Corte Interamericana, en donde nosotras como representantes de Manuela y familiares, eh, bueno, estamos acompañando a la familia en una búsqueda de justicia, de verdad y reparación, porque Manuela enfrentó la misma historia que Teodora, la misma historia que, que Teresa, que Delmi, que las mujeres que son parte de la 17. La diferencia es que Manuela tenía una condición de salud que el Estado no pudo ver, o sea, ella perdió su embarazo porque tenía un cáncer, estaba desarrollando un cáncer. Sin embargo, cuando ella llega al hospital a pedir ayuda, después de la pérdida del embarazo, se dice que ella había abortado porque ese embarazo era producto de una infidelidad. Y entonces esto fue como la pauta que tuvo el personal de salud para llamar a la fiscalía. Y a partir de eso la fiscalía empezó todo un proceso. La interrogó sin la presencia de abogados y abogadas. Obligó a la familia a, a poner su huella dactilar sobre un documento que prácticamente los convertía en denunciantes. Pasó todo este proceso y fue eh, condenada a 30 años de cárcel. Cuando ya estaba en la cárcel, ahí se dan cuenta que lo que tenía realmente era un cáncer linfático y empieza una quimioterapia en las peores condiciones del mundo, en la cárcel. Eh, sus dos últimos años de vida los pasó privada de libertad y murió en un hospital, en el hospital eh, Rosales, tiene una sección para reos en la sección de reos del Hospital Rosales, esposada. Ese es el nivel de tortura que llega al Estado. Por ese caso, se ha llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al más alto Tribunal de las Américas para que se pueda condenar al Estado salvadoreño. Nosotros ahora mismo estamos a la espera del fallo de la Corte, que se espera que esto suceda en el último trimestre de este año. ¿Y qué es lo que se está pidiendo? Por un lado, la reparación, reparación integral, o sea, que se sepa la verdad de lo que ocurrió, que se sepa la verdad que Manuela enfrentó una emergencia obstétrica que fue violentada por el Estado. Pero además de esto, que se pueda generar medidas de no repetición, que está muy conectado con lo que vos decías, qué es lo que tiene que cambiar. Y estas medidas de no repetición que van desde lo que ya planteaba anteriormente, el cambio de legislación, pero que también tiene que ver con la garantía del secreto profesional. O sea, no puede ser que a las mujeres se les denuncie del, del espacio en donde deberían de recibir atención integral, ¿verdad?, de los hospitales públicos. Además de esto, una, una urgente necesidad de transformar los prejuicios de género en el sistema de justicia. La justicia es patriarcal y eso lo hemos dicho nosotras como feministas, ¿verdad?, a nivel de la región. Creemos que estamos ante una justicia patriarcal que tiene prejuicios de género y que está haciendo estas esta formas de violencia contra las mujeres. Entonces, esto debe cambiar y definitivamente el cambio que pueda generar este caso también va a repercutir en toda la región, porque al final un fallo de este tipo puede repercutir también en otros países que tienen esta penalización absoluta del aborto. Entonces, sí si creemos que, que por un lado pues las leyes deben de cambiar para que esto deje de ocurrir, pero también esta organización que nosotros estamos tejiendo, es decir, estos diálogos que estamos construyendo necesitamos intensificar, ampliar, los contextos de escucha de las realidades concretas de las mujeres que enfrentan la criminalización. Y luego también, pues, colocar los ojos de la comunidad internacional sobre estos países que siguen con leyes que son obsoletas, con leyes que no tienen ni siquiera, eh, no, no tienen ni siquiera lo mínimo, ¿verdad?, de la garantía de derechos humanos. De hecho, estos cambios de penalización absoluta implicaron regresiones y pues ahora también como El Salvador estamos en un contexto bastante complejo, ¿verdad? Estamos en un contexto donde hay eh, una acumulación de poder por parte del, del Ejecutivo y esto está generando también denuncias por todos los retrocesos antidemocráticos. Hay rumores que las piezas de correspondencia que se tiene en relación a la, a la despenalización del aborto va a ser archivada porque así ha sido con varias propuestas ya de ley, ¿verdad? Entonces... Estamos, sí, en un contexto bastante complejo en donde solo la presión y la, y pues la solidaridad va, va a ayudar a que podamos nosotras como movimiento pues, también transformar esto.
1: Sara, ya que estás hablando del presente, eh, no sé si tienes las cifras de cuántas mujeres están actualmente acusadas, torturadas o procesadas eh, por ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
0: Mira, nosotras eh, vemos que desde la Agrupación Ciudadana tenemos, por un lado, una investigación que hemos hecho que se llama del hospital a la cárcel. Esta investigación lo que hemos realizado es un análisis de los expedientes, tanto de sentencia como de instrucción, en donde identificamos el perfil de mujeres que han sido criminalizadas, ya sea por aborto o por delitos relacionados. ¿Qué, ¿Qué es lo que hemos encontrado? Por un lado, pues sí, a nivel cuantitativo, que del año 1998, es decir, del momento en que se penaliza, que entre en vigencia esta legislación absolutista, al 2019, 181 mujeres han enfrentado procesos debido a esta penalización absoluta del aborto. Además de esto, bueno... Es importante plantear, ¿verdad?, que en, en el marco de la penalización absoluta, lo que yo mencionaba anteriormente, las cifras oficiales son muy difíciles de conseguir y son muy difíciles de registrar porque la criminalización que enfrentan eh, algunas mujeres que queda registrada eh, está unada con otras situaciones que tienen que ver con, con mujeres que han enfrentado, por ejemplo, embarazos ectópicos y que en este país los embarazos ectópicos no son, no, no, no tienen un protocolo claro y no se interrumpen, se interrumpen hasta que deje de haber latido el corazón. Entonces, lo que ha ocasionado, y nosotros estamos acompañando casos de, de compañeras que han perdido, por ejemplo, un ovario, que han perdido parte de su cuerpo porque no tuvieron una atención oportuna, entonces, aunado a esto, las formas de tortura que existen, que tienen que ver con, con las mujeres que mueren, que mueren por no tener atención médica, por no tener una interrupción, luego las cientos de mujeres que están en clandestinidad o que quedan en silencio, de hecho hay una, un estudio que hace el Instituto Gutzmacher, que lo hace para Centroamérica y hace una estimación de cuántos abortos inseguros ocurren y nosotras a partir de la población eh, eh, salvadoreña en relación a esta verdad hemos hecho un cálculo para tener una idea de cuántos abortos inseguros podrían ocurrir verdad y estamos hablando de según esta estimación de 35 mil abortos inseguros al año entonces lo que está sucediendo acá es que simplemente se está dejando de ver una realidad o sea, el aborto existe y ha existido desde, desde siempre, ¿verdad? Nuestras ancestras. El tema es que ahora que está penalizado, pues, sucede, sucede en condiciones que no son seguras para muchas mujeres, sucede en medio de un mercado que puede ser también un mercado clandestino, en donde hay un reportaje que, que yo recomiendo, que se llama, eh, que tiene que ver justo, ¿verdad? Que tiene que ver justo con, con lo que, lo que plantea la, la penalización absoluta del aborto. Eh, por un lado, pues, el Madres en el País de la Inquisición, que este es como retrata, ¿verdad?, retrata específicamente la, la situación de las mujeres criminalizadas, pero hay otro que se llama el privilegio de abortar, que justo denota esto, ¿verdad?, al final el aborto existe, hay mujeres que pueden acceder, pero hay un grupo Específico que es criminalizada y que enfrenta todas estas violencias. Nosotras en la actualidad estamos acompañando a 19 mujeres que están criminalizadas y que están con procesos abiertos. Con una estrategia múltiple, de buscando conmutaciones de pena, haciendo incidencia a nivel internacional, buscando también revisiones de sentencia... Y, y bueno, y, y sí, o sea, es un camino que es largo y es totalmente a veces complejo porque nos enfrentamos a un sistema en donde no, no está escuchando, no está escuchando la realidad concreta de las mujeres y no está generando pues las acciones que son necesarias para que estas persecuciones dejen de suceder.
1: Sara, y, y ya, finalmen, ya finalmente para ir un poco cerrando el tema eh, nos has explicado el papel tan importante que ha jugado el movimiento feminista eh, y otros movimientos de mujeres en la lucha por la despenalización del aborto también nos has hablado de, de los principales logros que, has, que, ha, que habéis tenido a, a nivel legal y también mediático, ¿qué, qué retos te, tenéis para el futuro? ¿qué retos os estáis planteando? Mira, yo creo que tenemos, bueno, uno de los
0: retos y de, los, pues de las dificultades, ¿verdad?, que nos encontramos en ese camino tiene que ver con toda la, pues, esta, estos grupos, los grupos antiderechos, ¿verdad?, que, bueno, que hay diferentes maneras de nombrarlos, ¿verdad?, antiderechos conservadores que se oponen a los derechos sexuales y derechos reproductivos, eh, fundamentalista, bueno, hay, hay varias maneras de nombrarlos, pero sí, nosotras desde que estamos articuladas como agrupación ciudadana en el 2009, hemos recibido ataques constantes, sobre todo cuando logramos la libertad de mujeres, es, es una cuestión, una tendencia clara, ¿verdad? Logramos visibilidad, logramos que el tema esté en la agenda, los ataques se incrementan contra nosotras. Hemos tenido amenazas de criminalización, que estamos haciendo apología del delito, que estamos en una agrupación que es ilícita. Hemos tenido también estos grupos antiderechos que llegan afuera de nuestras oficinas, por ejemplo, a, a intimidar, a, a tomar fotos, o de repente llegan a rezar el rosario afuera de nuestra oficina, ¿verdad?, para que termine el aborto en el mundo, o sea, ese tipo de situaciones que tienen que ver con pues, formas de acoso, también estamos ante un contexto eh, bastante difícil como país, por, por esto que mencionaba anteriormente, el partido de gobierno tiene una, una actitud y, y, ha, y ha impulsado una serie de medidas que se han considerado como retrocesos democráticos en donde... Se ha, por ejemplo, eh, se ha reforzado la militarización, que eso pues, nos preocupa enormemente, sobre todo en un país que tiene una historia muy cercana de una guerra que dejó a más de 75 mil personas que fueron asesinadas y desaparecidas, unos acuerdos de paz que sucedieron en el 92, que al fin y al cabo son momentos que han marcado nuestra historia, pero en, esta, en este gobierno actual, pues, se está encargando de impulsar una política de la desmemoria, eh, planteando que todo lo anterior ha sido una farsa, que, que no existieron, una serie de situaciones que, que no solo las nombres, sino que, que se refuerzan cuando vemos, pues, esta militarización, cuando vemos estas formas en donde... Por ejemplo, los mecanismos establecidos de separación de poderes son anulados. Eh, estamos hablando de este actual presidente, tiene la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y también tiene los jueces, tiene jueces de la sala de la Constitucional electos por ellos mismos. Entonces, ante un contexto bastante, bastante complejo de en donde avanzar nuestros derechos va a ser muy difícil porque nuestra agenda de derechos humanos, de derechos sexuales, de y derechos reproductivos, pues, ha pasado a, a último plano, ¿verdad? O sea, se está hablando ya de por sí la situación de la pandemia, ¿verdad? Pero que, que nos colocó en una situación bien, bien difícil a toda ¿verdad? Pero ahora, pues, con ese gobierno, con esta política de memoria, con esta militarización con esta mirada conservadora, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el presidente se posiciona como instrumento de Dios, eh, ha generado días de la oración de manera constante, ¿verdad? Estamos ante un, un momento que, que se vuelve fundamental la organización. Y creo que ahí es donde estamos, o sea, muy preocupadas por todo los retroceso, por todo lo que está significando. De hecho, ha habido mucha denuncia internacional de lo, que, de lo que pasó el 1 de mayo acá, ¿verdad? Que fue esta institución de, de los magistrados de la sala y demás, y de la, del fiscal, que más allá de defender a las personas ese procedimiento. Sin embargo, eh, pues también estamos en un momento de urgente necesidad de, de organizarnos, de estar, de estar en las calles y de sobre todo, pues, ir tejiendo estas narrativas que conecten más con la población, que conecten más eh, con, todas, con todas las que estamos enfrentando algún tipo de violencia, porque ahora mismo, pues, las medidas que está implementando este gobierno no están resolviendo las necesidades concretas, no están resolviendo la situación de las desaparecidas, los feminicidios, no están resolviendo la crisis económica, de hecho, está, hay un endeudamiento, que se está haciendo y profundizando cada día, no se está resolviendo la situación de las mujeres criminalizadas pues esas son las realidades concretas que nosotras queremos poner al centro y es por lo que estamos ahora mismo luchando.
1: Bueno Sara, no sé si hay alguna cosa más que creas que, que tienes que decir, que yo no te haya preguntado eh, y si no es así don, pues simplemente agradecerte por tu tiempo, ya sé que entre tu, en tu trabajo, tu activismo, tu vida personal, etcétera, de tu tiempo es limitado, así que agradecemos muchísimo que, que hayas participado en esta entrevista que hace parte de, de, de este proyecto. Muchas gracias,
0: gracias por ese espacio, Mayra, y bueno seguimos ahí conectadas, cualquier cuestión, pues estoy, bueno, ya sea con Majo o directamente, pues, estoy totalmente disponible para seguir contribuyendo a estos proyectos que son para nosotras fundamentales ¿verdad? estas narrativas y solo ahí nos quedamos pendientes de la, pues del podcast para poderlo difundir también por, ahí,
1: por estos lados Muchas gracias Ana.
0: Sembrando gracias. Voces Cosechando Derechos Una serie de programas sobre salud sexual y reproductiva para nutrirnos de saberes y luchas diversas en torno a la salud sexual y reproductiva en el mundo Organiza Farma Mundi Con la colaboración de Radio Voz, Radio Icatat y Asparinco Con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona